0: Hola amigos, los saluda Rocío Larrosa Vázquez. Bienvenidos a un episodio más de Entrevistas y Noticias. El día de hoy vamos a conversar de un tema que preocupa y es que a diario se conocen denuncias sobre el servicio que brindan los taxis por aplicativo. Robos, agresiones, acoso y otras malas prácticas contra los usuarios. Y ante la mayoría de estas situaciones, las empresas detrás de los aplicativos no asumen ninguna responsabilidad debido a que no están autorizadas para hacer este servicio de taxi. De ese tema vamos a conversar hoy con Carlos Salazar, él es vocero de la ATU, que es la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao. Señor Salazar, bienvenido y gracias por atendernos.
1: Buenos días, Rocío. Mucho gusto. Encantado de poder atender y brindar información sobre este tema importante que involucra el servicio de transporte y principalmente a la seguridad de los usuarios.
0: Así es, y la primera pregunta que le quiero plantear, eh, señor Salazar es ¿por qué hasta el momento los taxis por aplicativo no están regulados por la ATO?
1: Aquí hay que hacer dos precisiones eh, en favor de este tema. En principio, debemos señalar que estos aplicativos eh, informáticos, de acuerdo a la concepción que ya Indecopis ha pronunciado a través de una resolución del Tribunal de la Sala Especializada de Defensa de la Competencia, señala que son empresas tecnológicas, más no empresas prestadoras del servicio de transporte. Esto sí es un dato importante porque a través de esta designación no genera una obligación entre estos aplicativos y la autoridad de transporte urbano, sino que a buena cuenta significa que es un intermediario tecnológico que solo facilita al usuario poder encontrar un prestador de servicio. Ahora, estos, estos prestadores de servicio definitivamente tienen que estar autorizados por la ATU, independientemente si utilizan o no estas plataformas informáticas. Ajá. Aquí, aquí sí es relevante señalar que la obligación principal con la ATU es aquel prestador de servicio, es decir, aquel titular de la autorización que realiza el servicio de taxa.
0: Teniendo en cuenta que eh, ustedes son los que regulan el servicio de transporte en nuestro país, y teniendo en cuenta que a pesar de esta resolución de Indecopi que no los reconoce como taxis sino como plataformas tecnológicas sí es necesario regularlos porque están prestando el servicio de taxi, ¿verdad? Eh, teníamos nosotros entendido que hace un par de años aproximadamente antes del inicio de la pandemia del Covid la señora María Jara presidenta de la ATU había anunciado que sí la ATU los iba a regular que se iba a establecer un reglamento. ¿Esto se va a dar de todas maneras? ¿Se está listando? ¿O, ¿O cuáles son las trabas que están encontrando para poder hacerlo?
1: Bueno, en este caso, como ya se ha definido que no es un prestador de servicio, digamos que las obligaciones directas con estas plataformas digitales aún no han sido establecidas. Hasta ahora no hay norma que los obligue, ni de hecho requiere autorizaciones o permisos para realizar su actividad tecnológica. No obstante, cualquier tipo de servicio de taxi que se realice en Lima y Callao siempre va a ser regulado Principio por la ATU y por su cuerpo fiscalizador, a través de los distintos operativos que nosotros realizamos en Lima y Callao. Para darte más o menos una información, sí. nosotros hemos sí. realizado 88.722 acciones de fiscalización en lo que va del año. Dentro de ese porcentaje, eh, 35.948 corresponden a infracciones por informalidad, es decir, servicios de transporte que no tienen autorización. Y dentro de ese grupo, 29.163 corresponden a taxis informales. Esto quiere decir que la ATU, en su compromiso de luchar contra la informalidad, viene ejecutando eh, mayor cantidad de operativos justamente para agarrar estos servicios informales en protección del derecho de los usuarios y de su seguridad.
0: Esto quiere decir, señor Salazar, que eh, tenemos que tener en cuenta a los usuarios que estos taxis por aplicativo no están autorizados a brindar el servicio de taxi. Eso para tenerlo claro, ¿verdad?
1: Efectivamente, no necesariamente un servicio de taxi que ha sido contratado a través de un aplicativo informático no tiene la autorización del ATU. Va a depender del, netamente del vehículo. No exclusivamente porque utilice la, eh, la plataforma digital quiere decir que ya tenga una autorización. Uh -huh. Ahora, sí. ATU, para proteger eh, la seguridad de los usuarios, pone información del usuario para verificar si este servicio que va a optar es formal o no. A través de nuestra plataforma digital hay un link que señala consulta de vehículos y ahí cualquier usuario puede poner la placa del vehículo y saldrá toda la información del vehículo, si se encuentra habilitado, si se encuentra autorizado, qué tipo de servicio brinda, justamente para darle mayor garantía a los usuarios que puedan optar por cualquier servicio de transporte formal.
0: Es decir, cuando una persona eh, solicite este taxi por el aplicativo eh, y ya tenga en el aplicativo los datos de la placa y el nombre, puede ingresar a este link que usted me está señalando para poder verificar en tiempo real si está autorizado o no a prestar el servicio de taxi, ¿verdad?
1: Efectivamente, Rocío. ¿Nos uh
0: -huh. puede repetir por que... favor la dirección a la que pueden ingresar los usuarios a, a constatar esto?
1: claro, es www.gob.pe/atu y dentro de la plataforma eh, digital de Atu, va a encontrar un link que señala consulta tu vehículo, y ahí puedes poner los datos del vehículo, principalmente la placa y puedes corroborar si efectivamente corresponde a un servicio, a un servicio formal. Uh -huh. ¿Qué garantiza este servicio formal? Eso. Definitivamente que cumpla con requisitos y condiciones de seguridad. Como por ejemplo, el SOAC correspondiente al servicio y vigente, la revisión técnica vigente y correspondiente al servicio y que el conductor esté debidamente capacitado, que cuente con una licencia específica para el servicio, que es la licencia de categoría A2A. Adicionalmente, características visuales del vehículo, como el casquete, la identificación de taxi, que obviamente le da más garantía al usuario del servicio que está optando.
0: Es, es muy bueno, es muy bueno este, saberlo y de esta manera pues ya será decisión del usuario si es que toma o no este, eh, el servicio. Ahora, ¿ustedes tienen eh, mapeado, eh, el señor Salazar, cuántas empresas de taxi por aplicativo operan en Lima y Callao?
1: Como aplicativo, recordemos que es una información propia de una, de una empresa privada tecnológica que no la ha compartido con con la Autoridad de Transporte, pero lo que sí te puedo precisar, que A.T.U., en su visión de mejorar el servicio de transporte, no solo toma acciones de fiscalización, como te he venido comentando, sino que también opta por darle formalidad a aquellos vehículos, es decir, atraer a la formalidad a los prestadores de servicio. Nosotros, a través de la plataforma virtual, también, cualquier persona que quiera realizar el servicio de transporte Puede registrarse, autorizar y habilitar su vehículo cumpliendo requisitos sumamente básicos y, y sin necesidad de apersonarse a las instalaciones de la ATO. Deberá contar con su vehículo de la clase vehicular M1, su licencia de conducir A2A, tener SOAT vigente, CITB vigente, con lo cual se va a analizar estos datos en línea y a tiempo real y se le va a poder emitir su habilitación mm -hmm. hasta el momento. Como, como base de datos de dato, tenemos 112.000 taxis, taxis formales con ello demostramos que no solo queremos hacer acción de fiscalización sino que el cambio viene también a partir de atraer a aquellos prestadores a la formalidad
0: es decir que los mismos conductores pueden eh, habilitar o registrar su vehículo eh, para prestar el servicio de taxi no necesariamente lo tiene que hacer la empresa por aplicativo ¿verdad? ellos mismos lo pueden hacer
1: Efectivamente, no, no, no hay una exigencia de la participación, de hecho, de, esta, de estas empresas de aplicativos, sino netamente el conductor titular de su vehículo que quiera formalizarse y realizar la actividad del servicio de transporte de taxi, solo tendrá que registrarse cumpliendo los requisitos establecidos, y como ya te los mencioné hace un momento, para que él ya pueda prestar un, un transporte adecuado, formal y sin ninguna complicación con la autoridad de transporte.
0: Ahora, recuerdo también que hace aproximadamente dos años, si no es más, el gobierno no llegó a promulgar una ley que en su momento dictó el Congreso para regular a los taxis por aplicativo. Eh, recuerdo que entonces esta, esta ley establecía, como por ejemplo, que las empresas instalen una oficina donde las personas puedan hacer eh, el reclamo ante alguna mala práctica o un libro de reclamaciones. Este, ¿Usted considera que de todas maneras sería necesario que el, el Congreso legisle sobre los taxis aplicativos? ¿Sí consideran que hay eh, un, un vacío que llenar?
1: Lo que considero principalmente es que se debe optar por un servicio de transporte seguro. Independientemente de la forma de contactar el servicio, lo, lo que busca la autoridad es un transporte seguro. Ahora, podría haber precisiones en una eventual eh, norma o futura norma, pero no obstante, aquí hay una regulación de las plataformas digitales, lo que nosotros queremos abocar es invitar a aquellos prestadores de servicio que cuenten con su vehículo, que puedan cumplir los requisitos, a que puedan, puedan formar parte de la formalidad. Es la única garantía que la autoridad de transporte les brinda para que puedan desarrollar un servicio de transporte principalmente seguro para los usuarios.
0: Sí, sobre todo eso y teniendo en cuenta la gran cantidad de denuncias que a diario se, se conocen. Eh, antes de concluir la entrevista, señor Salazar, quisiera pedirle nuevamente eh, a usted su recomendación a los usuarios que utilizan estos taxis por aplicativo para que puedan precisamente evitar todos estos inconvenientes que habíamos señalado al principio, ¿no? como denuncias, acoso, malas prácticas. ¿Cuál sería su recomendación final para los usuarios, por favor?
1: Así es, Rocío. Como autoridad de transporte exhortamos a todos los usuarios que utilicen servicios de transporte formales. Es un servicio que les va a dar garantía de condiciones de seguridad como las ya, ya mencionadas, pero también otras garantías que les brinda la autoridad de transporte, como por ejemplo la información del vehículo que hace instantes conversamos y también la consulta de la misma credencial del conductor. Esta información es básica para que el, el usuario se sienta tranquilo de poder optar por un servicio de transporte taxi formal.
0: Y, y muy valiosa también la información que usted nos alcanza respecto a que los conductores también pueden acogerse a, 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 a la formalidad dentro de la ATU con, este, eh, inscribiendo su vehículo, pero me quedó una duda porque usted dijo que esta inscripción podía hacerse de manera virtual, de manera este, no presencial, pero por ejemplo, ¿cómo garantizan ustedes que cumpla con las características exteriores que, que me mencionaba, ¿no? Como el tema del casquete de taxi o los distintivos que debe tener.
1: Recordemos que hay ciertas modalidades en el servicio de taxi, no, no todas eh, requieren estas características visuales, pero aquellos que sí lo requieren, tienen una declaración jurada sobre eh, estos requisitos técnicos, lo que va a hacer que cuando nuestros fiscalizadores realicen la actividad de fiscalización puedan corroborar esta declaración jurada. Adicionalmente a ello, corroboramos en línea la titularidad del vehículo y la veracidad de la licencia que ha sido declarada, así como otros datos de seguridad como el SOAT y la revisión técnica correspondiente al servicio de transporte.
0: Listo, señor Salazar, le agradezco mucho por esta entrevista. Eh, será con nosotros hasta una nueva oportunidad. Muy amable. Y a nuestros amigos que nos están escuchando, si les gustó este podcast, compártanlo con sus amigos y sus familiares y nos encontramos en un próximo episodio. Muy buen día.